0: Независимые новости. Баренц-Обсервер. На востоке российской Арктики может появиться целая флотилия плавучих АЭС. Госкорпорация «Росатом» намерена разместить на Чукотке 5 плавучих энергоблоков для обеспечения энергии местные горнопромышленные проекты. По словам Александра Бенгерта, малые атомные электростанции будут обслуживать Баимскую рудную зону. В случае одобрения проекта строительство портовой инфраструктуры начнется в 2023 году, рассказал он корпоративному изданию «Страна Росатом». По его словам, первые два энергоблока могут войти в строй уже в 2026 году. Недавно Бенгерт был назначен генеральным директором в ГУП гидрографическое предприятие, входящего в структуру Росатома. Планируется, что новые портовые объекты появятся на мысе Наглейнен, расположенном на западном берегу Чаунской губы на Чукотке. Рядом находится поселок Певек, где у Росатома уже работает плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов». Электроэнергия будет использоваться для освоение ряда местных месторождений, в том числе золото-медного месторождения Песчанка. Боимская рудная зона находится на территории Билибинского района, на западе Чукотки, и включает в себя несколько крупных месторождений минералов и металлов. Здесь с 1974 года работает Билибинская АЭС, но в 2025 году планируется ее полный вывод из эксплуатации. Помимо портовых сооружений и плавучих энергоблоков, горнодобывающие проекты на Чекотке также предполагают строительство новых дорог и обустройство открытых рудников. Эти планы вызывают обеспокоенность у экологов. Как пишет ТАСС, в сентябре 2020 года группа местных школьников провела акцию протеста, заявив, что реализация этих планов может нанести вред окружающей среде и негативно сказаться на жизни коренного населения. Ожидается, что планы получат необходимое согласование и освоение района пойдет быстрыми темпами. Гидрографическое предприятие готово приступить к строительству портовой инфраструктуры и дноуглубительным работам на близлежащих акваториях. По словам Бенгерта, инвестиции составят не менее 20 миллиардов рублей. До вхождения в структуру Росатома в 2019 году гидрографическое предприятие занималось навигационно-гидрографическим обеспечением мореплавания. Однако после поглощения Росатомом компания стала активно участвовать в создании инфраструктуры для промышленных проектов в Российской Арктике. Специалисты гидрографического предприятия сейчас работают как в Обской губе, так и на строительстве терминала «Утренний». В 2020 году для создания судоходного канала с дна мелкой губы было извлечено более 30 миллионов тонн грунта. В течение следующих нескольких лет будет извлечено еще больше донного грунта. Баренцапсервер Интерес нефтяников к норвежскому сектору Баренцава моря продолжает сокращаться. В 2012 году бурить на неизученных участках норвежского шельфа хотели 36 компаний. 9 лет спустя их число сократилось до 7. 25-й лицензионный раунд четко показывает снижение интереса к норвежскому шельфу. По данным норвежского нефтяного директората, заявки на новые участки шельфа в рамках раунда подали лишь 7 компаний. Это значительное сокращение по сравнению с предыдущими раундами. В 2019 году в 24 лицензионном раунде приняли участие 11 компаний, а в 2015 на получение лицензии в 23 раунде подали заявки 26 компаний. В 2012 году таких желающих в рамках 22 раунда было 36. О 25-м лицензионном раунде было объявлено в июне 2020 года. В нем предлагается беспрецедентное число участков для геологоразведки в Баренцевом море. 125 из 136 участков расположены в заполярных водах, причем половина из них к северу от 73-й параллели. Открытие новых месторождений необходимо для дальнейшего обеспечения деятельности, волнового эффекта, занятости и доходов бюджета по всей стране. Заявила тогда министр нефти и энергетики Норвегии Тина Бру. Парадоксально, но о лицензионном раунде было объявлено всего лишь через несколько дней после завершения рассмотрения климатического иска к норвежскому государству в Верховном суде страны. Это вызвало возмущение экологов. В этот день позорно быть норвежцем. Этим заявлением правительство премьер-министра Эрны Сульберг показало, что не имеет права претендовать на название страны первопроходца в зеленой сфере. Нефть ударила правительству прямо в голову глава норвежского отделения Greenpeace Фруди Плейм. Несмотря на критику со стороны экологов и спад интереса со стороны нефтяников, правительство Восла, похоже, намерено продолжать свою нефтяную экспансию в ранее нетронутые районы Баренцева моря. В 25-й лицензионный раунд включены обширные участки в так называемых незрелых районах, где отсутствует инфраструктура и где раньше не проводилось бурение. Министр нефти Тина Бру подчеркнула важность изучения заполярных и недоразведанных районов. Геологоразведочные работы в незрелых районах дают государству как владельцу. «Владельцу ресурсов» дополнительную информацию о ресурсном потенциале. «Это позволяет нам определять ресурсы и создавать ценность для сообщества», говорится в ее заявлении. Заявки на получение лицензии в новом раунде подали Shell, Equinor, Edimezzo Petroleum, Ineos and AP, Ландин, Омеви и War Energy. Ряд крупных компаний, принимавших участие в предыдущих раундах, больше не хотят заниматься разведкой углеводородов в заполярных районах. Среди них Акер БП и Wintershell DEA. Также на этот раунд не заявилась местная дочка российской нефтяной компании Роснефть РН Nordic. Проигнорировал раунд и лукойл. В дополнение к распределению участков в рамках лицензионных раундов Норвегия также выдает лицензии в так называемых заранее определенных районах. Старый металлургический цех закрылся навсегда. 1 марта в Манчегорске на Кольском полуострове состоялся последний разлив медных анодов. В понедельник, когда в цеху отключили электричество, Норникель выпустил заявление, в котором говорится, что в результате закрытия печей и конвертеров выбросы диоксида серы сократятся до менее 30 тысяч тонн в год. Медеплавильное производство в Манчегорске было одним из крупнейших в мире. С 1979 года здесь было произведено 3 миллиона тонн анодной меди и около 2,5 миллиона тонн катодной меди, но экологии уделялось мало внимания. Периодически километры Таежного леса к югу и западу от комбината накрывали облака смога, которые пахли серой. Сегодня на этой территории мертва большая часть лесов и экосистем. Как заявляет в Норникеле, решение о закрытии металлургического цеха принято в рамках долгосрочной зеленой стратегии компании использовавшиеся на комбинате неэффективные технологии, не соответствовали современным экологическим требованиям. В декабре прошлого года аналогичным образом был закрыт старый плавильный цех в поселке Никель, названном в честь производившегося там металла. Следующий этап – это остановка в апреле цеха электролиза после выработки накопленных остатков анодной и катодной меди. Затем начнется зачистка производственных помещений. Весь перерабатываемый на комбинате концентрат будет отправляться в Норильск для производства чистой меди. Как Баренцов Сервер уже писал, для отправки продукции на завод Нурникеля в Сибирской Тундре в Манчегорске уже создан узел отгрузки концентрата. Демонтаж металлургического цеха в Манчегорске начнется в 2022 году. После сноса территория будет рекультивирована в соответствии с требованиями экологического законодательства. В будущем в Мочегорске будет построен новый современный медный завод. Пока же производить медь будут в Норильске. По данным спутниковых наблюдений НАСА, Норильск возглавляет мировой рейтинг выбросов диоксида серы. В 2018 году объем выбросов здесь оценивался в 1,9 миллиона тонн. В Норникеле заявляют, что выбросы в Мочегорске снизятся до менее 30 тысяч тонн диоксида серы в год. При этом компании не раскрывают объем выбросов до закрытия цеха, состоявшегося 1 марта. В Мочегорске продолжит работу огромное производство никеля. Баринс обсервер. Норвегия приветствует санкции ЕС в отношении России из-за отравления Навального. Российские власти должны прекратить преследование по политическим мотивам лидера оппозиции Алексея Навального, считает министр иностранных дел Инне Эриксен-Сериде. «Для Норвегии будет естественным последовать за новыми списками», прокомментировала ситуацию Инне Эриксен-Сериде в электронном письме в адрес Баренц-Обсервер. Во вторник Европейский совет опубликовал список из четырех высокопоставленных российских чиновников, ответственных за судебное преследование и лишение свободы лидера оппозиции Алексея Навального. Это глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. Все они попали в санкционный список за свою роль в аресте, судебном преследовании и вынесении приговора Навальному после его возвращения из Германии, где он пять месяцев находился на лечении после отравления новичком прошлой осенью. На прошлой неделе Алексея Навального отправили отбывать наказание в исправительную колонию во Владимирской области. Как пишет The Moscow Times, эта колония известна жестоким обращением с заключенными. «Недопустимо использовать судебную систему с целью заткнуть ему рот», – заявила министр иностранных дел Норвегии. Во вторник санкции в отношении ряда российских физических и юридических лиц в связи с отравлением Навального ввели и США. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала новые ограничительные меры враждебными и антироссийскими. «Абсурдность торжествует, когда поводом для введения санкций объявляется намеренно устроенная провокация с якобы отравлением Навального некими боевыми химикатами», сказала Захарова. «Все это лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела. Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности. Не обязательно симметрично», добавила она. Баринс обсервер Российские ученые К концу века средняя температура в Арктике может вырасти на 20 градусов. Группа российских климатологов представила сценарий дальнейшего значительного потепления в Арктике. По данным Российского института вычислительной математики имени Марчука, выбросы парниковых газов приводят к дальнейшему стремительному росту температур в самой северной части планеты. К концу века средние температуры в центральных районах Арктики могут вырасти на 20 градусов по сравнению с нормой для региона. В основе такого развития событий – продолжение масштабных выбросов парниковых газов, рассказал ТАСС, старший научный сотрудник института, института Евгений Володин. При этом даже при значительном сокращении выбросов температура в регионе продолжит повышаться, пояснил Володин. Даже при условии, если к 2050 году мировое сообщество добьется нулевого показателя выбросов парниковых газов в атмосферу, все равно из-за инерции климатической системы Арктика в конце 21 века будет на 2-3 градуса теплее современной, заявил ученый. Сейчас среднегодовые температуры в центральной части Арктики составляют от минус 30 до минус 10 градусов. В районе Северного полюса норма среднегодовой температуры составляет минус 15-20 градусов. Институт вычислительной математики имени Марчука входит в состав Российской академии наук. Одним из основных направлений его исследований является моделирование изменения климата. Арктика – это регион, где потепление идет самыми быстрыми темпами на планете. 2020 год стал самым теплым в истории наблюдений. В некоторых районах российской Арктики температура превысила норму более чем на 7 градусов. В последнем климатическом докладе Росгидромета говорится, что с 1990-х годов средняя температура зимы на акватории Северного морского пути, пролегающего вдоль арктического побережья страны, выросла примерно на 5 градусов. Наиболее значительное потепление наблюдается в районе Карского моря. Нагревается не только воздух. Летом 2020 года, по данным российских ученых, температура воды в некоторых районах Баренцево и Карского морей превышала норму более чем на 5 градусов. Это несет разрушительные последствия для морских льдов Арктики. В 2020 году районы вдоль арктического побережья России стали свободны от льда раньше, чем когда-либо на памяти человека, и перевозка грузов по восточному участку Севмор-Пути началась уже в мае. Баренц-обсервер. Сдача самой высокотехнологичной российской многоцелевой атомной подлодки снова задерживается. По неизвестным причинам первой модернизированной подводной лодке проекта Ясень М. Казань до ее передачи Северному флоту предстоит снова выйти на испытания. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, передача может состояться в мае-июне этого года. Государственное информагентство известно не только доступом к информации военных, но и приукрашиванием фактов. Как сообщил источник, планируется еще один контрольный выход в море, за которым последует ревизия узлов и механизма. Он не уточнил, какие технические недостатки требуют исправления на этот раз. Ожидалось, что Казань будет передана Севмашем Северному флоту в минувшую пятницу. О том, что головную атомную подлодку Казань могут передать Военно-морскому флоту России 26 февраля, глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказывал РИА Новости еще 10 февраля. Причина, по которой престижная подводная лодка должна пройти дополнительные испытания, неизвестна. Это не первая задержка сдачи лодки, которая первоначально должна была быть передана флоту еще в 2017 году. Запланированная на 2018 год передача была перенесена на 2019. В 2019 было объявлено, что Казани, скорее всего, потребуется весь 2020 год для ремонта рядов вспомогательных узлов и агрегатов, не отвечающих требованиям тактико-технических задания Минобороны, сообщал тогда Баренц-Обсервер. В декабре прошлого года командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев заявлял в интервью изданию Минобороны «Красная звезда», что все заводские ходовые испытания подлодки завершатся к концу 2020 года. В соответствии с традициями советского и российского военного строительства, большое число подлодок передается флоту в конце года, чтобы не нарушать утвержденные Кремлем планы гособоронзаказа. Строительство Казани началось еще в 2009 году. Это головная лодка модернизированного проекта «Ясень-М», отличающаяся от северодвинска проекта «Ясень» более современными электронными системами управления. На многоцелевых атомных подводных лодках проекта «Ясень-М» будут устанавливаться усовершенствованные морские версии крылатых ракет «Калибр», «Оникс» и, возможно, гиперзвуковые «Цирконы», а также торпеды и ракеты класса «Земля-Воздух». Сейчас на Севмаше строятся еще несколько лодок проекта. Новосибирск, Архангельск, Красноярск, Пермь, Ульяновск, Воронеж и Владивосток. Казань, вероятно, будет базироваться в Западной Лице, самой западной базе подводных лодок Северного флота, недалеко от границы с Норвегией. Здесь уже базируется построенный по изначальному проекту Северодвинск. Барин Баренцапсервер Китайцам не дали купить аэродром в Лапландии для научных полетов в район Северного полюса. По соображениям безопасности, силы обороны Финляндии отклонили предложение Института полярных исследований Китая купить или арендовать аэропорт Кемиярви. Об этой истории, ранее не освещавшейся публично, первым рассказала Лапландское региональное отделение государственной телерадиовещательной компании Финляндии «Уайле». Из аэропорта Кимиярви на востоке Лапландии нет регулярных пассажирских рейсов. Его взлет на посадочную полосу длиной 1400 метров в основном используют местный авиаклуб, а также здесь периодически проводит испытания беспилотников частная компания. В январе 2018 года муниципалитет Кимиярви посетила китайская делегация во главе с директором Института полярных исследований Сяджаном и главой управления по делам Арктики и Антарктики Сюи Шиже. Мэр Кимиярви Ате Рантанин рассказал Уайле, что китайским научным учреждениям была нужна база для полетов на Северный полюс для исследования климата и окружающей среды Арктики. Их намерением было проведение исследования ледяной шапки Арктики и для этого им было был нужен Кемиярви. Отсюда бы летал большой реактивный самолет с различным измерительным оборудованием. Они бы летали к Северному полюсу, проводили измерения и возвращались обратно, сказал Рантонин. Если бы эти планы стали реальностью, то пришлось бы удлинить взлетно-посадочную полосу с 1400 до 3000 метров, чтобы здесь смог взлетать и садиться тяжелый реактивный самолет. По словам Рантанина, китайская делегация была готова выделить на продление взлетно-посадочной полосы необходимые 40 миллионов евро. Однако проблема в том, что эта взлетно-посадочная полоса находится рядом со стрельбищем Раваярви, крупнейшим в Европе артиллерийским полигоном площадью 1110 квадратных километров. Советник Министерства обороны Анну Салинин подтвердила Уайле, что планы возможной покупки аэродрома Кимиярви поступили в министерство в 2018 году. По ее словам, аэродром рядом со стратегически важным военным полигоном вряд ли может быть продан иностранной государственной организации. Сейчас у Института полярных исследований Китая есть научная база на архипелаге Шпицберген. У страны есть два исследовательских ледокола для изучения Арктики и Антарктики. Также идет строительство арктического атмосфера. Ноного ледокола, хотя он не будет находиться в ведении института. Барин Собсервер, несмотря на резкое падение пассажиропотока, Норвегия вкладывает миллиарды в аэропорты на севере. В Буде построят новую взлетно-посадочную полосу и терминал, аэропорт Тромсе ждет масштабная модернизация. Норвежские авиаперевозчики находятся в глубоком кризисе, но это не мешает правительству выделять миллиарды на строительство и модернизацию аэропортов на севере страны. В Буде, менее чем в километре от существующего аэропорта, построят новую взлетно-посадочную полосу и терминал. Стоимость проекта оценивается в 5 миллиардов норвежских крон. Это стало возможным после принятого в 2016 году решения ВВС Норвегии свернуть свою деятельность Будя и перенести ее на аэродромы Эвенес и Эрлан. После этого власти Будя стали активно продвигать идею строительства нового аэропорта дальше от центра города. Власти города утверждают, что землю, на которой сейчас находится стареющая взлетно-посадочная полоса, необходимо использовать для городской застройки. В проекте под названием «Новый город, новый аэропорт» они говорят о выделении нового участков по строительству жилья и деловых и промышленных объектов. По словам городских властей, это будет способствовать значительному росту населения. Однако проект стоит крайне дорого, и, как утверждают его противники, вложения никогда не окупятся. И новый объект инфраструктуры расположится всего в нескольких сотнях метров от существующего аэропорта. 16 февраля 2021 года норвежский государственный оператор аэропортов Эйвенор официально завершил подготовку предварительных проекта. Ожидается, что до лета его утвердит правительство Норвегии с выделением финансирования в государственном бюджете на 2022 год. Предполагается, что государство выделит на проект более 3 миллиардов крон. Еще один проект за деньги госбюджета реализуется в аэропорту Тремсе, примерно в 300 километрах к северу. В этом году Эвенор начинает здесь строительство нового терминала по соседству с существующим. Расширение аэропорта «Тремсе» должно завершиться к 2024 году. Как сообщает «Эвенор», в результате его пропускная способность увеличится до 2,7 миллионов пассажиров в год. Стоимость проекта составляет почти 97 миллионов евро. Крупные инвестиции в аэропорты на севере Норвегии совпали по времени с резким падением пассажиропотока из-за пандемии COVID-19. По данным статистики, в 2020 году аэропорты Будя и «Тремсе» обслужили, соответственно, 60%. 628 тысяч и 882 тысячи пассажиров на 46 и 45 процентов меньше, чем годом ранее. Крупнейший дорожный проект на севере Норвегии получил зеленый свет. Один из самых плохих участков европейской автомагистрали Е6, соединяющей север и юг Норвегии, с его длинными темными узкими тоннелями ждет модернизация стоимостью 9,6 миллиарда крон. Правительство решило уделить внимание участку Е6, проходящему по территории коммуны Сёрфол к северу от города Феуске, который уже многие десятилетия является одним из узких мест дорожной сети севера Норвегии. Первым об одобрении проекта правительством сообщил региональный филиал норвежской телерадиовещательной корпорации НРК в губернии Нурлан. Сейчас на трассе Е6 в пределах Сёрфолда расположено 16 туннелей. Протяженность некоторых из них составляет несколько километров. При этом в них плохое освещение, а ширина едва позволяет разъехаться грузовикам. Судя по планам управления дорогами общего пользования Норвегии, дорога будет частично модернизирована, а на некоторых участках пройдет по новому маршруту. Будут построены два новых моста через фьорды и 10 новых туннелей. Существенно сократит расстояние подвесной мост над фьордом В целом новая дорога будет на 11 километров короче нынешней, что сократит время в пути примерно на 25 минут. Новая дорога будет лучше и безопаснее и рассчитана на ограничение скорости 90 км в час. Строительство займет от 4 до 6 лет. Баренцапсервер. Рубль пошатнулся на слухах о новых жестких санкциях. В пятницу утром российский рубль упал на фоне сообщения о том, что США и Великобритания рассматривают второй этап жестких санкций против России в связи с отравлением и заключением в тюрьму критика Кремля Алексея Навального. Вашингтон и Лондон могут быть готовы к заморозке активов и вводу запрета на въезд для российских олигархов, считающихся сторонниками Кремля, и вводу новых ограничений на торговлю российским госдолгом, сообщает Блумберг со ссылкой на знакомый с ходом обсуждения анонимно источники. Вашингтон и Лондон могут быть готовы к заморозке активов и вводу запрета на въезд для российских олигархов, считающихся сторонниками Кремля, и вводу новых ограничений на торговлю российским госдолгом, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ходом обсуждения анонимные источники. Это стало бы самым серьезным ужесточением санкций против России с 2018 года, когда США потрясли мировые рынки, внеся в свой санкционный список российского металлургического гиганта «Русал», контролируемого олигархом Олегом Дерипаской, вызвав скачок мировых цен на сырье. Введение дополнительных ограничений на суверенный долг России называют ядерным вариантом, поскольку оно способно спровоцировать распродажу российских облигаций на миллиарды долларов и повысят стоимость заимствований для Кремля. Несмотря на давление сторонников жесткой линии в Конгрессе, эксперты и аналитики считают такой шаг маловероятным. На момент публикации материала Bloomberg рубль упал по отношению к американскому доллару примерно на процент и торговался на уровне 74,5 рубля за доллар. С начала пандемии российская валюта упала по отношению к доллару более чем на 20%, даже несмотря на то, что цены на нефть, от которой традиционно зависит стоимость российской валюты, превысили до коронавирусный уровень. По мнению экспертов, это падение вызвано геополитическим давлением на Россию после отравления и вынесения приговора Навальному, вызвавших бурю негодования и осуждения со стороны международного сообщества. Рост цен на нефть вряд ли защитит рубль от уже существующих специфических для России вызовов включая неопределенность в области внешней политики, говорится в недавней записке главного экономиста ING Россия Дмитрия Долгина. По его подсчетам, исходя из обменных курсов валют других развивающихся рынков, недооценка рубля из-за санкционных опасений может достигать 15%. США, Великобритания и ЕС уже ввели санкции в отношении ряда российских чиновников, причастных к делу Навального, в том числе глав ФСБ и ФСИН. При этом они воздержались от более жестких мер, например, введения санкций против ведущих представителей российского бизнеса, к чему призывала команда Навального и ряд критиков Кремля. По словам чиновников, общавшихся с Bloomberg, если после нападения с использованием нервно-паралитических веществ на Сергея Скрипаля в Великобритании в 2018 году и на Навального в прошлом году выяснится, что Россия нарушила международный запрет на использование химического оружия, новый президент США Джо Байден будет готов ввести ограничения на российский госдолг, если сможет убедить Европу сделать то же самое. Около четверти долга Кремля принадлежит иностранцам, и администрация Дональда Трампа утверждала, что введение ограничений, например, запрета западным компаниям владеть российскими облигациями или торговать ими, вызовет потрясение на мировых рынках, учитывая степень интеграции России в мировую финансовую систему. Байден взял на себя обязательство занять жесткую позицию в отношении России, пообещав при этом координировать новые ограничения с ЕС. По мнению экспертов, это может помешать введению каких-либо жестких санкций, поскольку ЕС может действовать только в случае полного согласия своих 27 членов. Обсервер. Трагедия в российской тундре. Число погибших от голода оленей может доходить до 80 тысяч. Ямальские оленеводы в отчаянии. Толстая ледяная корка не позволяет животным добраться до так необходимого им ягеля. Жители Заполярного российского региона считают, что за последние несколько месяцев от голода умерли от 60 до 80 тысяч оленей. Трагедия связана с образованием толстой ледяной корки на больших участках емальской тундры. Обычно оленям удается докапываться сквозь снег до своего любимого лакомства – ягеля. Но в этом году земля покрыта непроходимой ледяной коркой. По словам местных оленеводов, толщина корки составляет около 10 сантиметров. Олень не может добыть корм. Те, кто послабее, сразу умирают. Остальные обессиливают. Рассказал интернет-газете «Нефт» местный оленевод и общественник Ейко Серутету. «Если так будет продолжаться, то в поселке Сияха 300 семей останутся без поголовья вообще. Вымрут все олени», – сказал сэру Тету. По имеющимся данным, аналогичная ситуация наблюдалась в 2014 году. Некоторые оленеводы винят в этом расширение нефтегазовой промышленности. Всю зиму по Обской губе ходили ледоколы, помогая в реализации новых крупных промышленных проектов в регионе. Один из них – это крупный газовый проект «Артик-СПГ-2», создающийся сейчас на восточном берегу Аби. По мнению оленеводов, открытые от льда воды парят. Пар оседает на тундру и кристаллизуется на снегу. Однако с этим не согласны ученые. Ледяная корка – это скорее природное явление, которая, вероятно, связана с изменением климата, пояснил заведующий лабораторией климатологии Института географии Иран Владимир Семенов. Ледоколы точно не причина обледенения. Климат ведь меняется глобально, температура растет, сказал он. В последние годы на Ямале и соседних с ним районах Арктики наблюдается резкий рост температур. 2020 год оказался самым теплым в истории наблюдений, а в некоторых районах Ямала, Таймыра и на других российских арктических территориях температура превысила норму на 7 градусов. Олени оказывались в похожей критической ситуации и в других частях Арктики. Зимой 2020 года на севере Норвегии была проведена масштабная операция по спасению оленей, которым грозил голод. Тогда вертолеты доставили по воздушному мосту в пострадавшие районы до 250 тонн корма. Без этого от голода могли погибнуть 160 тысяч животных. Причиной стал глубокий слой снега поверх ледяной корки. На Эмали сейчас тоже идет спасательная операция. Глава Ямальского района Андрей Кугаевский подтвердил, что в начале января в поселок Газовиков-Сабета на севере полуострова было доставлено самолетом 40 тонн корма. По его словам, оленеводы также обеспечиваются топливом, чтобы доставлять корм животным. Считается, что наиболее критическая ситуация сложилась в районе Сияхи на западе полуострова, но подобная ситуация способна охватить весь регион. По словам Ейко Сэротета, в разработке стратегии поддержки традиционной отрасли Должны участвовать сами оленеводы. Пока мы не создадим полноценную стратегию помощи стойбищам, ничего не изменится, считает он. Сегодня нам временно нефтяники помогают, отписываются об этом. Но опять же, сегодня они помогли, хлеба дали, а завтра оленевод что будет есть? Он ни с чем останется, утверждает сэр это. За последние десятилетия поголовье северных оленей на Ямале значительно выросло. Считается, что сейчас в регионе их около 750 тысяч. Региональные власти предпринимали попытки сократить поголовье и ограничить миграцию, в том числе за счет создания регулируемых оленеводческих парков. По мнению властей, руководство парков получит более серьезные права собственности на землю, но взамен должно будет жестко исполнять требования к маршрутам миграции и землепользованию. «Данная организационная форма будет способствовать рациональному использованию пастбищ путем оптимизации маршрутов миграции», заявлял в 2018 году первый заместитель губернатора ямала нинецкого округа Алексей Ситников. Примерно 7% оленей в регионе находятся в государственной и муниципальной собственности и 34% коллективно-частной и частной собственности. Оставшиеся 60% находятся в личных хозяйствах оленеводов. За последние два десятилетия поголовье оленей на Ямале значительно выросло. Параллельно с этим наблюдался рост активности в нефтегазовой отрасли. «Газпром» и «Новотех» сейчас реализуют на Ямале несколько крупных газовых проектов, включая «Баваненковское месторождение» и «Ямал-СПГ». Все эти проекты включают в себя создание и развитие инфраструктуры дорог, аэропортов, железных дорог и трубопроводов. Еще больше проектов находятся на стадии планирования, и значительная их часть будет мешать оленеводству. Независимые новости Барин обседный